0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说赵高把秦二世胡亥骗到了远离咸阳的望夷宫，让阎乐把他杀掉了，以普通人的身份随便挖个坑就埋了。如果现在老李说给你介绍一个工作，平均寿命只有三十九岁，非正常死亡率百分之四十四，就是说这个职业的人。有一半是被人整死的，而且被整死的方式是花样多多呀。被自己手下人干掉，基本上都能算是正常死亡了。被自己的亲爹、亲娘、亲兄弟，还有老婆、孩子以及隔壁老王干掉的，更不在少数。这么个职业，你会愿意去干吗？估计我还没说完呢，脑袋就被打成猪头了。老李，愿意干你干，反正别忽悠我。这他妈不是脑子进水了吗？给我介绍这么一份工作，我呸！临走还得吐老李一脸狗屎，估计把老李的脑袋揪下来当尿壶的心都有啊！但老李告诉你，还真有这么一个职业，悲惨程度是惊天地泣鬼神，但人人还都抢着干。为什么呀？只因为一个原因，那就是。他有一个很华丽的名字，皇帝。但一旦你真正做了皇帝，才知道，你身边所有的人都觊觎你的位置，他们个个面目狰狞。只要有一丢丢的机会，那刀剑一定会向你的脑袋上招呼的。在人性深处的恶遭遇这无上权力的诱惑之时，什么血浓于水、手足情深、忠孝礼义。这一切都他妈很扯淡！现在倒霉蛋胡亥死了，老爹拼死拼活打下来的江山让他葬送了个干干净净。中国历史上第一世家也被他败了个精光。可怜那雄才大略的嬴政，一统了天下，自称始皇帝的他，不就是希望子孙后代永远做皇帝吗？但是特讽刺的是呀、啊。大秦帝国居然是中国历史上维持最短的王朝之一了，咱们一起来算一算，从公元前21年嬴政一统的天下开始，到公元前二0 6年止，满打满算这才16个年头啊！这和大秦帝国被赋予的历史地位相比，那实在是寒碜的掉了牙了呀！在得到胡亥已经死了消息以后，赵高真是高兴极了。本来和刘邦约定的杀了胡亥投降，可是胡亥死了以后，赵高觉得自己能控制住局面。要是自己当了皇帝，这天下可就是我赵高的呀！那我凭啥分给你刘邦这个泥腿子一半啊？我呸！自己就带着赵成、严乐这一大帮子人呀，说高高兴兴奔着皇宫就去了。赵高把玉玺捧在手里。披上早就偷偷准备好了的龙袍，当众对百官宣布：“风水轮流转，今年到我家。胡亥那个傻逼已经死了，现在该轮到我赵高坐庄了。”可能“心急吃不了热豆腐”，说的就是赵高这种人吧。他太着急了，也可能是赵高太抠了，他都舍不得买本万年历，说选个好日子，结果。结果是这个样子的：匆忙选择登基的那个日子到了，好大一个艳阳天呐，赵高很高兴，结果很悲催。除了赵成、严乐这几个人，其他的文武百官竟然没有一个人愿意说跟着他赵高走上大殿去，这真是奇了怪了。那些个当初见着赵高就直接跪舔的人。怎么关键时刻都掉链子了？原因也很简单，因为大家都知道，现在要是认了这个太监当了祖宗，怕是得被大家的口水活活淹死。既然刘邦马上就要打进咸阳城来了，那自己横竖是个死。被赵高欺负好多年了，之所以怕你这个烟狗，那不就是为了保全自己和家人吗？既然刘邦进来，咱们横竖都是个死。自己好歹也是个带把的，我才不尿你什么赵高呢！现在谁还捧你这个臭脚？赵高一看，嘿,嘿，前几天还和狗一样摇尾乞怜的一帮子人，居然摆出了一副正义凛然的架势。无论赵高是怎么左哄右吓，就是不屈从。这是自胡亥登基以来呀，说大秦帝国官僚们最富有正义感的一次集体行动了。也正是他们这点残存的正义，阻止了那个史无前例的卑鄙无耻者通往登顶造极之路。赵高曾经多少次梦想的场景，众人簇拥、披上龙袍、山呼万岁的场面没有出现。既然已经撕破了老脸，那就把无耻进行到底吧。为了这一天，我赵高不知杀了多少拦路者。现在怎么会因为你们的阻拦而放弃登顶？绝对不能放弃！这本身就是一场孤独的斗争。眼看着百官无人响应，赵高只好一个人朝着金銮殿走去。他一步一步的朝前走，每一个台阶都仿佛铺满了鲜血和无辜者的尸体。这条路的尽头……就是皇帝的宝座，只要我坐上去，我就是九五之尊。赵高坚定地迈着步子，一步、两步、三步。突然，面前的金銮殿颤抖了起来。赵高惊愕地停下了脚步，回头瞅了瞅台阶下同样惊恐的百官，这是怎么了？难道是我的错觉吗？管他呢，只要我坐上那宝座，天下就是我赵高的了。赵高又抬起了腿，然而宫殿再次摇晃起来，这次比上次晃得更厉害。秦宫所有的建筑物仿佛都在摇摇欲坠，赵高又一次被迫停下了脚步。他吃惊地抬头望着高高的天空。难道上天也要挡我前进之路吗？如果上天你有正义的话，为什么我杀蒙恬、李斯和胡亥时，你不一个大雷劈死我？天下哪有什么狗屁正义？正要再次迈步，哗啦，宫殿的一脚塌了，大地更加剧烈的颤抖，所有的建筑物都在抖动。天空瞬间阴暗了下来，电闪雷鸣，飞沙走石，仿佛要把他埋葬。抖动的大地让他摔了一跤，刚爬起来，又重重地摔在了地下。赵高吓坏了，关键时刻呀，他还是怂了，也顾不上自己的所谓威仪了，趴在地上慌乱地向四个方向磕头。也不管是佛教、道教还是基督教，反正他能想起啥就喊啥，口中乱叫着：“阿弥陀佛，无量天尊，阿门，保佑啊，保佑啊，保佑啊！”大地渐渐停止了颤抖。赵高像一滩泥一样瘫坐在了地下。朋友们可能要说了：“嘿嘿，老李，咱们不是一个严肃的历史节目吗？怎么让你整成玄幻小说了？你就瞎编吧，还飞沙走石、天雷滚滚的，这还真不是老李瞎编。在《史记·李斯列传》里啊，那司马迁他老人家就是这么写的呀。当然了，这肯定不是老天爷要戏耍赵高，只能说。”赵高这老小子点儿是忒背了，赶上了百年不遇的一次大地震，可把赵高吓屁了，再也不敢想着当什么皇上了，那就只能再扶持一个像胡亥一样的傀儡吧。那琢磨来琢磨去，还真让他想起一个人来，谁呀、啊？公子成角的儿子，那胡亥的堂兄弟子婴。这个人呢，是一贯是仁慈敦厚。每次见了赵高，也都是彬彬有礼。赵高认为啊，这个人就是另一个胡亥，可以任他摆布。哎，脑子是个好东西，可惜有些人没有啊。自作聪明的赵高派人找来了子婴，告诉子婴啊，说我们秦国本来和六国一样，都是诸侯国，本应称王的，只因为咱们的始皇帝消灭了六国，统一了寰宇。所以才能君临天下，称了皇帝。可是现在情况不同了，被消灭的六国纷纷复国了，而且势头还挺猛。我看咱们也就别叫皇帝了，还是沿用以前秦王的称号得了。这个秦王的宝座就由你子英来做吧。子英早就猜到了赵高找他来的目的，但还是假装受宠若惊的样子，频频给赵高行礼，说了一大堆感激的话。赵高很满意，就告诉子婴：“你要斋戒五天，五天以后啊，到宗庙中拜过列祖列宗后，就能正式登基当王了。”子英可是个明白人啊，他太清楚赵高是个什么玩意儿了，自己就是赵高的傀儡，哪一天他不高兴了，自己也就活不成了。反正自己的这条命不会好过胡亥去。于是回到自己宫里后。子英把自己的两个儿子和最亲密的侍从韩谭叫来商量这个事怎么办。最后，子英决定杀掉赵高，就是拼死也要搏这么一回。暮色苍风中，赵高的阴影笼罩着子英。子英同志，你知道前面已经没有路，我知道，但你还是决定一战。是，如果一去不返，那便一去不返。子英没有再说话，他拔出了长剑，第一吼出了一个字：“杀。”斋戒五天后，本应到宗庙里祭拜老祖宗的子英没有出现在祭拜现场。马上就要到预定的祭拜时间了，赵高赶紧派人去催。被派去的人回来说，秦王病重了，来不了了。赵高暗骂一句：“真是懒驴上磨，屎尿多，怎么他妈这么多破事儿？”就又派人去请，说丞相说了，必须到。结果还是说病重来不了。赵高一向跋扈惯了，谁还惯他子婴这个臭毛病？亲自带着一大帮子人来到紫英的宫里，心里想着：今天我就是抬也把你抬到宗庙去。到了紫英宫门前，守卫只让赵高一个人进入，毕竟是王宫嘛，哪能随便让人进去？赵高一想也是，这个地方可不比那望夷宫，望夷宫荒郊野外的，自己想干什么就干什么。紫英的宫殿可是在咸阳城里。赵高呢，还是有所顾忌的。最主要的是，赵高根本想不到子婴敢对他不利，就一个人进了大门。见到子婴时，子婴正躺在床上哼哼。一个太监正在床前端个碗给子婴喂药。子婴见到赵高，想挣扎着爬下来给赵高行礼。赵高赶紧上前两步，扶住了子婴的胳膊，说：“宗庙大事。”还请您坚持去一下吧。紫英没说话，反手抓住了赵高的胳膊。就在赵高一愣神儿的功夫，床前伺候紫英喝药的太监韩谭抽出匕首，猛然向赵高刺了过去。赵高的手被紫英死死地抓住，动弹不得。韩谭一通猛刺，赵高倒在地下不动了。韩谭快速地砍下了赵高的脑袋。这个原来缺了一个重要零件的太监，终于成了缺了两个重要零件的死太监。子英带着他的王宫护卫队，举着赵高的人头出了宫。门口和赵高来的这些人一看这架势，早就一哄而散了。子英他们来到了祭拜祖先的宗庙前，大声宣布了赵高的罪行，同时命令诛灭赵高的三族。大臣们掌声雷动，是经久不息呀、啊。赵成和严乐一看情况不妙呀，刚想跑，早就被旁边的大臣摁倒在地，一顿老拳伺候。那真是有仇的报仇，有冤的报冤呢、啊。连七十多岁的一个马上退休的老官员都挤上去踹了两脚，两个人基本上是被打死的。真的应了那句话呀。是不是不到时候未到呀？子婴祭拜了祖先后，继位当上了秦王，马上对万分危急的国内国际形势进行了部署。对内呢，彻底肃清了赵高的余党；对外呀，是积极备战，以应付刘邦大军可能的进攻。赵高就这么死了，他诛杀异己，没想到自己最终也落个被杀灭族的下场。当然了。对于历史人物的评价，我们不能简单的盖棺定论，要一分为二的看，其中间善恶也只能放在当时特定的历史环境中进行评价。赵高固然大奸大恶，但对于大秦帝国乃至中国的历史，老李觉得也不能说是没有贡献。赵高这个人呀，也确实是一个博学多才的人，他不但精通法律，而且也精通书法。在当时可谓是一流的书法家了。他的书法呢，说仅次于丞相李斯。哎，这可不是老李满嘴跑火车瞎说啊！老李翻阅过北魏王晴写的那个《古今文字字幕，这个王晴就列出了秦汉吴三朝最著名的书法家，一共是多少人呢？五十九个人，其中这里面就有赵高。南朝宋阳新的著作中也评价赵高，说大传呀。赵高写的是最好的，赵高在学术上也是颇有造诣的，还真是一般人比不了。他也是博览群书、知识渊博之人，要不秦始皇怎么会那么赏识他呢？最具有代表性的是啊，赵高对于秦朝的教育有很大的贡献。他有一篇著名的著作叫做《爱丽篇》，这个《爱丽篇》呀、啊、有六章，直接参与了秦朝后来的文字改革。他的这部著作。被秦帝国官定为启蒙识字课本，那官定识字课本是什么概念呀？那就相当于我们现在的教育部对全国中小学生统一指定的教材呗。就从这一点来说，赵高就不是一个简单的学术混混。当然了，历史太纷乱，人性更迷离，赵高的时代已经离我们远去了，功过于是非，只能是任后人评说了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。